0: Ok, estamos aqui na página 44, não imitar os outros povos. A gente vai estudar aqui uma alajá, talvez pra... pode parecer um pouco estranho no início, mas é uma alajá muito importante e é uma das coisas, das qualidades que nos manteve até hoje. E essa Sadrachá fala não imitar os outros povos. Ele vai falar da proibição que o um Yudi tem de se vestir igual à moda, igual a turma se veste, de se, inclusive, cortar o cabelo do jeito que eles cortam. A gente tem que estar contra a corrente, inclusive na maneira que a gente se veste. Então vamos ler a Lachá e depois a gente discute como isso é na prática. Não é permitido seguir os costumes dos gentios, nem imitá-los no que se refere a vestimenta, penteado, ou outras similaridades, conforme foi dito, e não seguireis os costumes dos gentios. E mais, e os costumes deles não seguireis. E mais, cuida-te muito de não atraíres por eles. Não se deve vestir traje que os gentios especificamente usam para ostentação, como vestimentas de nobreza. Nossos mestres talmudos exemplificaram que um judeu não pode copiar deles sequer a disposição das tiras de couro do sapato. Pois se o costume dos gentios é amarrados de certa forma, o costume dos judeus será de outra maneira. Ou se a moda gentia é usar tiras de cor vermelha, e o costume judaico é usar tiras de cor preta, o costume judaico é, tirar, é, é usar tiras de cor preta, já que o preto está relacionado à modéstia, obediência e recato. Em ambos os casos, o judeu não pode alterar seus modos. Cada um dentro de sua situação deve observar que trajes ostentosos e indecentes não são adequados ao judeu, porque sua vestimenta deve estar relacionada à obediência ao recado. Vamos parar por aqui por enquanto. Então aqui é uma coisa um pouco, não é uma coisa absoluta, não tem como alarrar dar para você dizer exatamente o que você deve vestir ou o que você não deve vestir. O ponto é, você não deve seguir aquilo que se chama de moda. O que, que significa não imitar os outros povos? Bom. Eles usam camisa, não posso usar camisa. Eles usam tênis, não posso usar tênis. Então, é um pouco subjetivo. Mas aqui ele falou, aquelas coisas que são usadas especificamente para ostentar. Aqui ele não traz, mas também tinha alguns tipos de roupas que ele usava especificamente para idolatria. Então, isso é, em cada época, diferente. Em cada país pode ser diferente. Então, a gente deve buscar dentro da onde a gente está, dentro da época que a gente está, se vestir de forma diferenciada. Não diferenciada para se destacar, pelo contrário. Destaca, forma diferenciada para não se destacar. Que seja uma roupa, que seja trajes, a forma da gente se vestir, que não seja ostentuosa, que a gente não chame atenção. Então, de maneira geral, o que, que significa isso? Pegar nos dias atuais. O que significa? Qual que é a vestimenta dos outros povos? Existe alguma vestimenta específica dos outros povos? Você possa dizer? Cidade, ó. Ó, é então, o que é mais importante, é. Eu, talvez o, o mais fácil de, de identificar, é a moda. Então, a história que me vem à mente é que, quando o Reb precisou usar óculos, ele não foi até a ótica. Ele falou para comprarem, perguntaram qual é o gosto. falou qualquer um, desde que não seja a última moda. E la, e la na graduação alguém deve ter ah, medido né é. então eu acho que é na caso de leitura então a ideia é a gente realmente não ir de acordo com a moda e a moda é uma coisa muito louca é né? completamente louca o que hoje o que hoje está na moda amanhã já é completamente antiquado usar um sempre que não é de roupa mas aqueles caras que importam brinquedos que são de moda muitas vezes dão entram em problemas aqueles caras que quando começou aquele spinner Aquele peãozinho que gira na mão. A febre absoluta custava, lá, 30, 40 reais cada Aí tem um cara que ele importou, acho que um milhão desses. Só que quando chegou aqui da China, já tinha acabado a moda. Até hoje ele manda para a sinagoga. A gente pode ver as crianças. Depois de 10 anos ainda está tentando desaguar aqueles <risos> spinners que estão lá. E por mais que a gente dá todo o shabat e toda a festa, ainda não, não acaba. E quando ele manda mais, manda mais spinner também. Tá certo? Essa é a loucura da moda. Mas no dia que isso lançou, no mês que isso lançou, era uma loucura. Então, tudo bem, um brinquedinho, etc, não sei se faz tanta diferença. Mas em relação à moda que a gente veste, é a mesma coisa. Você vai pagar 10 vezes mais caro num vestido, numa roupa, por quê? Porque essa é a roupa que lá na França decidiram que é a roupa da moda. Isso é o que o judeu tem que tentar ir por outro caminho. Não seguir esse tipo de caminho. Isso é a primeira coisa. Então, a primeira lacare falou sobre se vestir modesto. Então, sobre a modéstia, como se vestir, etc., tem vários detalhes. Mas a ideia geral a gente estar tá modesto. Homens, mulheres, a maneira que a gente se comporta, a maneira que a gente se veste. Mas além da modéstia, posso estar completamente coberto da cabeça aos pés, mas eu estou sustentando É o jeito que eu estou me vestindo. Não é apenas se eu estou cobrindo ou não estou cobrindo certas partes do corpo. Posso estar coberto, mas se aquela roupa que eu estou vestindo é a mais cara, é aquela que mais, o cara vai passear na passar na, na passarela. então essa é a ideia que a Torá está transmitindo para a gente. Então é um pouco subjetivo. Não tem como falar, olha, essa cor ou outra cor? Então às vezes perguntam, Rabino, por que sempre esse veste de preto? Aqui, justo ele falou que preto é, é preto é recato. Mas se uma época a moda virar preto, pode ter certeza que os rabinos vão estar tá de branco. <risos> a, ideia, a ideia é você não usar alguma coisa que vai ostentar. De maneira geral, uma cor mais escura, uma cor mais lisa, tende a chamar menos atenção. Agora, você vai comprar aquele terno preto só que ele tem aquela marquinha lá, não sei das quantas, que faz o terno custar 10 vezes mais, você acabou caindo na mesma na mesma armadilha. Então a ideia é a gente conseguir, conseguir, não seguir esse tipo de pensamento. Isso que a Torá coloca para gente. Tem uma exceção a isso, que é importante. Ah, aqui ele vai trazer também, falar que ah, o jeito de cortar o cabelo também não deve ser igual Coim. Hoje é difícil de falar o que é o jeito de cortar cabelo, porque a moda não é uma só. É, talvez uma cidadezinha pequena, você tinha uma única moda, todo mundo corta assim, bom, você não vai cortar assim, mas existem algumas formas, alguns, além da questão que a gente tem que preservar o peyote, etc, é, mas de maneira geral, a gente tem que, também o cabelo pode servir como uma maneira de você querer aparecer, certo? É, então, o que acontece, tem uma exceção a isso, hein? o Rabi Uda Nassim foi aquele que compilou todas as Mishnayot, ele tinha um topete, e a camarada discute e fala, peraí, vocês falam que não pode ter topete? E agora fala é. diferente, porque a posição dele, ele era o líder religioso e também o líder político. Ele era aquele que fazia as médias com o governo romano na época. E ele, pela posição dele, era importante naquele contexto que ele tivesse esse cabelo desse jeito. Não é que ele cortou os peiotes dele, por exemplo, a barba dele, para poder se parecer com eles. Não ele, não, ele não foi contra uma regra absoluta da Torá. Ele se vestiu de tal forma para que as palavras dele pudessem ser melhores ouvidas, e a gente tem que pegar esse critério também com um certo cuidado, bom, então tá bom, então pro meu trabalho eu também preciso, então para minha vida eu também preciso, não, aqui ele tinha uma posição importante, que todo o povo de Israel dependia dele, então ele tinha uma certa liniência em relação a isso, então você vai dizer, bom, no meu trabalho realmente é importante, e muita gente depende do trabalho dele, é importante que ele vista certo o relógio, o cara bate o olho e vai saber se é 25 de março ou se é o original, esse é o seu Rolex, algumas posições no seu trabalho, é importante esse é o mundo que você vive e se você não tiver de acordo com a etiqueta, você pode atar, pode realmente prejudicar, assim por dizer o teu teu trabalho, o teu desempenho, etc mas de novo, tomar cuidado entre aquilo que é necessário ou aquilo que já se torna ostentação, porque eu quero me ostentar, e de novo, é uma coisa subjetiva e o Yodi tem que ter, a Torá passa pra gente esse espírito da coisa e cada um tentar é, 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 adotar isso no seu dia a dia. Então não dá para torar falar para gente exatamente quais são as regras porque é muito vai mudando, né? os, 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 coisas vai vir a volta e vem os de quatro de vezes. Que tem uma roupa chamativa. Hein? Uma roupa chamativa. Mas... Uma roupa chamativa pode ser de várias formas. É chamativa pode ser cara. Chamativa pode ser pelas cores. Chamativa pode ser porque ela é a moda. Pega o exemplo do jeans, por exemplo, certo? Quando surgiu o jeans, o jeans era a roupa mais barata que tinha. E de repente inverteu. Então, hoje, o Jardim já virou uma coisa completamente normal. Então, não é mais a moda. Você tem a mais cara ou a menos cara. Mas é, essa é a ideia de que era podia ser a roupa mais barata. Era a roupa, não sei, quando surgiu era para o pessoal, operários, Eu, pra... trabalhadores, etc. Então, enquanto era para trabalhadores, tudo bem. Aí, de repente, virou a moda número um. Então, não é que ela é mais cara. Tudo bem. Óbvio que o preço vai acompanhar. Vai virar a moda e vai virar mais cara também. Mas a ideia é você realmente não estar tá querendo se igualar, não estar tá querendo se é, é, usar esse tipo de critério. Os critérios de beleza não é o que a televisão, o que a internet, o que o Instagram coloca para a gente. Esses não são os nossos critérios. Os critérios é a modéstia. Pois ele vai falar para a gente também não ir para outro extremo. Você não tem que se vestir deus nos livros, sujo, com a roupa rasgada. Pelo contrário, isso aqui é uma. É um, você está profanando o nome de Deus. Mas a gente tem que encontrar esse equilíbrio. A roupa não foi feita para você se ah, ostentar. Como, como que. A vaiana também é um, um exemplo. A vaiana é um bom exemplo. É, mas. Eu lembro, a vaiana era um o pior chinelo que tem, você tem que colocar o dedo lá. Hoje. Hoje é. é... é muito é chique. Mas como que a gente consegue se, se diferenciar e não se destacar? Hoje, por exemplo, é diferente e se destaca demais. Boa. Hoje, boa. Eu... E ah, de ah, tá, tá, tá bom de longe, que é um. É um que é Judeu? Um tá, mudeu. entendi. Tá, pergunta boa. Fala, Isaac. Mas, por exemplo, as mulheres quando vão casar noiva, elas vão querer eles se destacaram. Porque eles usavam um o vestido. Então vamos lá. Então vamos lá. A noiva até acho engraçado. Porque a noiva. Vamos lá. É engraçado que a noiva é vestido branco. A senhora é vestido branco. Não, não, esse aqui é o branco do branco. Não, esse é o branco creme. Não, é porque... não esse é mais... É, entendeu? A gente consegue até na coisa que é branco. não tem. Até lá a gente consegue, não. Esse é o branco, mas tem aqui um negocinho. Tá certo? Tudo bem. O, a, o Bom Retiro precisa ganhar dinheiro, né? O Braz precisa ganhar dinheiro. O Schmater precisa funcionar, senão não temos... Mas você tocou num assunto importante, você tocou também num assunto muito importante. É, quando a gente fala, a gente tem que encontrar no homem não tem muito essa questão, o homem não precisa estar bonito, o homem só está vestido dignamente, nem para um lado, nem para o outro, a pessoa tem que estar vestido dignamente. A mulher existe sim o um conceito, toca um pouco naquilo que você perguntou outro dia, que a mulher sim, deve estar bonita, bonita com recato. E o recato, diz a Torá, é a beleza. Então, aqui também é uma, uma linha muito tênue, antes de chegar na tua pergunta, mas é uma linha muito tênue, porque a Torá fala você assim, tem que estar tá bonita. De, com, o contrário, talvez, que outras religiões pregam que a mulher tem que estar tá coberta da cabeça aos pés, a Torá não fala isso. Tem restrições? Tem. Mas a Torá não fala que a mulher tem que cobrir a cabeça e deixar só os olhos, por exemplo. Certo? Ou nem isso. Ou nem isso, é. Bom, Ou não sair de casa, ou o que for. Então... A Torá fala que elas têm que estar bonitas. E o que que significa bonita? Pode sim, a mulher deve se maquiar, a mulher deve estar bonita perante seu marido, etc. Mas, lembrando que é para estar bonita para quem? Para o seu marido. É bonita para você não se ostentar e falar que você comprou a mais cara ou a mais bonita, etc. Você está bonita dignamente. Isso aqui também é uma coisa muito subjetiva e muito sutil. Então, em cada comunidade, existe, na verdade, uns um certos critérios, até às vezes tem diretrizes de como se, de como se vestir, então isso depende de cada, de cada comunidade mas a ideia geral é que a gente tem que primeiro colocar na nossa cabeça, a mulher nesse caso sim tem que estar tá bonita, diferente do homem que tem que estar tá digno, tem que estar tá bonito a mulher sim tem que estar tá bonita é... mas ao mesmo tempo, bonito significa com recado, a beleza é o recado, fala eu vou tocar num assunto meio espinhoso, né? eu estou ainda devendo a resposta para o Ademar, fala ah, é... Espera, deixa, deixa aqui, só. só aqui aqui, deixa, aqui. Deixa eu responder a pergunta dele. Peraí, peraí. É, me lembro a outra pergunta. Ele falou de, ah, de chamar atenção. É, é, então, se, se eu, se eu tô andando de shampoo. barba e chapéu, e terno, num lugar onde está todo mundo de shorts na beira da praia, quem está chamando atenção? Sou eu. Tá certo? E é, 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 é uma coisa interessante, é uma coisa curiosa que a Torá não quer que você chame atenção. Mas acho que tem dois pontos aqui. O chamar a atenção, você está chamando a atenção porque está se vestindo diferente. Você não está chamando atenção no tipo de poxa, olha o carro do cara. Puxa, olha a roupa dele que cara. Você chama a atenção porque está se vestindo de maneira que não é como as pessoas estão se vestindo. E justamente isso é isso o espírito da Lahar. A Lachá está te dizendo não se vista como as outras pessoas. Claro, se a maioria são os outros, você vai talvez estar tá andando de forma diferente. Mas a tua forma diferente não é o diferente que você está se mostrando, não é o diferente que você está querendo aparecer, é o diferente, porque você está mantendo a tua tradição. E isso é muito importante para a gente, isso também faz parte do espírito da Salahá. Tem uma questão que é você não aparecer, não ostentar, etc. E a outra questão que está trazendo para aqui é para a gente andar contra a correnteza. Um judeu, quando está vestido de certa forma, pega uma kipá na rua. Tem certas coisas que você não vai fazer. Tem certos lugares que você não vai entrar. Com a cabeça na cabeça você não vai entrar em certos lugares. É essa a ideia que ele está passando para gente. Você está vestido de forma diferente, você vai lembrar que você não é igual aos outros. Você não pode fazer as mesmas coisas que os outros fazem. É isso que a Torá está tentando te lembrar. Às vezes é o amarrado do cadarço não sei nem o que significa isso, né? Na época tinha alguma coisa, algum stick, se fala em índice, alguma alguma coisinha que eles faziam que. Então, para você se lembrar que nós temos uma função diferenciada. Minha função não é aparecer, minha função não é focar nas roupas. As roupas estão aqui para poder trazer o brilho interior que nós temos. Se eu tiver uma roupa com, que chama muita atenção, isso é muito claro. A pessoa que foca muito no exterior é porque dentro ela está vazia. É, é o que acontece. Acontece em todos os meios. Acontece, esse é o ser humano. Então, quando a pessoa está mais focada no seu interior, ele se importa menos com o exterior. É muito simples. Aquela mulher que se acha bonita, ela realmente tem a convicção que ela é bonita, ela não sabe colocar mil maquiagens. Agora, aquela que se acha feia, e a indústria, a indústria de cosmética fala que você é muito feia, a não ser que você compre esse produto que a gente acabou de lançar, e aí você realmente vai... Certo? Então, esse tipo de pensamento é justamente o que a Torá transmite para a gente. E a roupa, quando ela, ela sendo recatada e não chamando atenção, não é uma garantia. Mas ela permite que você foque mais no seu interior. Porque se você vai colocar o foco no exterior, a tendência é você cada vez mais focar no exterior e você vai esquecer o interior. A Torá fala, coloca uma roupa digna, média, digamos assim. Fica na média, pronto. E aí você vai poder focar no interior. Não é necessariamente. Você pode estar tá também focando, na, que nem eu falei, na etiquetinha aqui daqui, do preto, mas a ideia é que as, as roupas com menos, com menos é, é, distrações vai permitir que a pessoa foque naquilo que é principal. Deu para entender? fala seria o uso da equipa se a pessoa se sente segura assim em matéria de segurança graças a Deus aqui no Brasil nunca tive esse problema mas vamos dizer a pessoa em lugares assim Bélgica França em tá, Latina, hoje em dia tá, tá bem perigoso. eu vou eu vou tocar no assunto que eu acho que é muito relevante para agora é o estava conversando com o Kabata aqui da sinagoga ele falou que eles tiveram reunião da federação e uma das coisas que eles falaram Disse assim o cara da federação que eles estão recebendo mais de mil ligações por dia. Me parece ser um exagero. Mas o pessoal da nossa comunidade perguntando, e aí, como que a gente está seguro? Pode andar de equipar? E aí, pode... É, será que tiro a mesa usar? Deus nos livre. Esse é o tipo de pergunta que eles estão recebendo. E... e realmente, às vezes a pessoa fica com medo. Fala, bom, eu não vou aqui me colocar numa situação. Deixa eu tentar me camuflar para não me colocar em perigo. Tá certo? Então, a Torá, em geral, fala pra gente cuidar da nossa vida. Ninguém tá pedindo pra você entrar no fogo, tá certo? E ver se e ver se você se salva. Mas o que é mais importante pra gente lembrar, mais importante de tudo, como funciona o terrorismo. O terrorismo funciona com medo. Isso que é o terrorismo. É um... O antes... É justa é a situação de maior risco, sem olhar a parte espiritual, mas olhando na questão... Não é possível, né? Mas olhando na questão terrestre, eu estou me expondo como judeu? Estão sabendo que eu sou judeu? Sim. Mas é assim mesmo que a gente vai combater o antissemitismo. Não escondendo. Você escondendo, todos aqueles na Alemanha que tentaram se esconder e eram mais alemães que os alemães, não foram poupados. Igual que o Rabino... Mas não é isso que vai fazer vocês, só os nariz grandes. Não vai mudar. Vamos ver a cicatriz e vão apontar para você. Pelo cheiro, ele já sabe. Então, não adianta. Agora, é, por isso é muito importante, hoje mais do que nunca, falar: eu vou de equipar. Eu não estou dizendo para vocês, no dia que tem a manifestação, e lá na Avenida Paulista de equipar. É, não aconselho, não é isso que eu estou falando. Não vai na Avenida Paulista e fica longe. Mas, de maneira geral, a nossa posição é a gente ficar firme. E essa é a única coisa importante lembrar. Os terroristas só entendem quando você, na verdade, mostra bondade, eles entendem, como, eles entendem como fraqueza. Isso é muito importante saber como funciona a mentalidade do terrorista. E isso, infelizmente, muito, muito, muito trágico. Mas o que a gente está vendo, Brasil, minha esposa está falando, a, a irmã da minha cunhada, mora na Austrália. Austrália, um dos bairros mais chiques que tem. Do lado da casa dela, o cara pintou uma suástica na casa dele. Onde estamos? Aonde estamos? Qual que vai ser o resultado? Vamos tirar mesmo usar? Vamos, 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 vamos se afundar? Gas the, the juice, exatamente. Isso está para lembrar a gente, lembrar a gente quem nós somos. Isso está aqui para lembrar quem nós somos. Então, se a gente vai sucumbir para esse tipo de pensamento, é exatamente isso que eles querem. E a gente está aqui para lembrar quem nós somos. E se a gente está querendo tirar aqui kippah para agradar aos outros, sabe que você não vai agradar ninguém. É, isso é um sinal de fraqueza. A gente está aqui a gente tem que reforçar a nossa fé. ver a Kadosh, Baruchu, Matzilei, Numiadam. Deus é o único que vai salvar a gente. Então, se você pensava que no Brasil não tem antissemitismo, agora ficou muito claro que tem. Se você pensava que na Austrália, qualquer lugar do mundo, você está seguro, você está seguro. Mas por Hashem, não por qualquer outra pessoa ou qualquer outro povo muito bom, Rabi Akiva perfeitamente, bem lembrado Rabi Akiva, ele viveu numa época que os comandos proibiram qualquer coisa judaica entre elas o estudo da Torá e aí o Rabi Akiva dava aula publicamente chegou lá o aquele judeu assimilado e falou para ele peraí, você está se colocando em risco é proibido da Torá, você vai morrer ele falou para ele aquele famoso exemplo da raposa e os peixes. A raposa chega para os peixes e fala, olha, vocês estão aí sofrendo perseguição, vem aqui para fora da água, vem aqui comigo. A raposa, a raposa muito inteligente. O peixe, o peixe responde o quê? Você a raposa tão inteligente que dizem, se aqui dentro que é minha fonte de vida eu corro-risco, imagina quando eu saio da minha fonte de vida. Então, é muito importante a gente ter isso na nossa mente. Ele morreu, ele morreu. Mas ele não sumiu. O Abel aqui vai estar com a gente até hoje. Os romanos sumiram alguém fala mais uma coisa muitas escolas proibiram andar todo conjunto da roupa eu entendo que é um medo mas a gente não pode sucumbir para o medo não podemos a gente tem que ser firme eu não estou dizendo para a criança andar sozinha eventualmente então toma as precauções que for necessário para o momento de mais, mais crítico que a gente está agora. Se Deus quiser, logo vai passar e pronto. Mas é, não, não tem que se expor em risco. Mas o jeito não é você tirar aqui para. Pode se expor. Pode se expor. Fala. Não, também não. Tipo, você se expor de maneira que não vai trazer nenhum benefício para você. Exatamente. Tudo bem. Então, o Rabi Akiva, ele fez isso em prol do estudo da Torá. Sim. Ele não foi lá na porta lá do, do, do César lá encher a paciência dele para ver se. Vê se morde, né? Você não vai cutucar o, o leão com vara curta. A gente continua vivendo a nossa vida, sem medo de ninguém. Isso que a gente deve fazer. Duvidas? Ok. Assim foi dito, o último parágrafo da primeira coluna, assim foi dito no Cifri, não digas, já que eles se de púrpura, eu também trajarei púrpura. Eles saem portando armas, eu também importarei armas. Armas é um status social, não é para defesa. Status social era usarmos, por isso está relacionado, é, pois tudo isso está relacionado à vaidade e à ostentação e esse não é um quinhão do judeu que precisa ser discreto e modesto evitando correr atrás de superfluidades, super superfluidades super, super e qualquer costume ou estatuto suspeito de ter ligação com práticas idólatras então, aqui tem mais um ponto, não necessariamente agora não está falando mais de ostentação, mas tem algumas práticas, formas de vestir, hoje eu acredito que seja menos, que seja idólatras então, por exemplo, tem gente, tem mulheres que até hoje não vestem vermelho. Muitos anos atrás, o vermelho era identificação de quem servia a idolatria. Hoje, não sei se já não, não tem mais essa identificação. Seu, hã? O, GPT. o GPT. Bom, <risos> eu, 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 já, eu já me desliguei desse negócio das cores. Porque a única coisa que eu tenho cor é as, as gravatas. É quando eu, alguém me falou, a única coisa que pode escolher é as cores é a gravata. O resto, você não tem muita opção. Aí eu venho de verde. O que falam? Palmeiras. sem o vermelho. PT, tem de preto, luto. O <risos> que, que sobrou? Branco, médico. Ah, eu, vou, eu vou dar a cor, cor que combina com meus olhos. É rosa. É o que, que sobrou? Tá certo? Azul. Tá bom, vou vestir azul. Então. Vai ser só azul agora. Não, eu sou azul, Marinho. Azul, PP. Azul, é. É. azul de Israel. Tem é por isso azul, Lido. Também é proibido imitá-los do modo de cortar ou deixar crescer o cabelo. É costume distinguir-se do gentil do jeito de se vestir e falar, assim como nos diferenciamos culturalmente de maneira de pensar. Assim está escrito, vou separar dentre de os povos. Aqui também é uma coisa de questão de gíria, tá certo? Existe um modo, tudo bem, a gente está num país, a gente adquire, a gente adere muitas coisas, mas tem coisas que o judeu não precisa colocar. Tem coisas que a gente não precisa colocar no seu vocabulário, começando por palavras... Que não são que não trazem nada para gente xingamento palavras negativas etc e mesmo assim dentro do, do jeito que se fala a gente não tem que o jeito hoje para a gente não ter essa influência é você desligar a televisão E a internet aí você não vai ter esse problema você não vai aprender a, a gíria a gíria que se fala por aí isso é tudo bem então tem coisas que a gente adere e são positivas agora tem coisas que a gente tem que estar tá... então ele não fala aqui exatamente cada um tem que tentar buscar dentro da sua época dentro da sua do seu convívio, é, saber que a gente não vai atrás dos outros. Pelo contrário, nós temos que ser o exemplo. Esse é o espírito da Havaha. Da Dúvidas? É isso aí, mano. Ah, Só é aí, aí, mano. Não... Fala. Vou falar, no caso, é necessariamente a palavra de conversa ou é qualquer coisa que saia da boca? Porque, por exemplo, música... Aí, em música, a gente entra numa outra uma outra ah, questão, a gente pode marcar uma, uma aula ah, a, o Rassami também tem interesse eu tenho também, também tem bastante interesse mas é é, é é mais subjetivo ainda, quando você fala de uma cor, de uma roupa é mais fácil de você falar, ó, oh, esse é vermelho ou esse é o branco, bom, então eles estão vermelhos, não vou de vermelho até aí, tá mais fácil de identificar quando você vai falar de fala eu já estou falando português. Qual gíria pode, qual gira não pode. É mais é mais sutil ainda. Então, de novo, a Lachá está transmitindo para você a ideia. Tenta aplicar como você consegue. Em música, é mais sutil ainda. Porque definir o que música é cachê, qual música vai te trazer crescimento ou não, é muito difícil. Porque, é, às vezes, você tem uma, é, uma composição uma filarmônica maravilhosa, e o cara que compôs é o cara mais corrompido possível. Então é muito difícil você ter essa sensibilidade em relação à música, mas a gente pode discutir um pouco quais são os critérios gerais para a gente poder é, julgar as músicas. Ok, vamos parar aqui. Foi. Deixa eu só ver aqui, tem um monte